0: Somos agradecidos imensamente, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito. Sabemos, Pai, que muito pode em sua eficácia a súplica de um justo. Sabemos, oh, Pai, que a nossa oração não é sem efeito, mas sabemos que há muito mais a fazer. Inspira-nos a essa noite, Pai, e nos dá a Tua direção. Estamos felizes porque o Senhor nos deu a misericórdia, a graça de ser fiel. E é isso que o vídeo estava comemorando, celebrando, mostrando a Tua direção, mas temos isso bem claro na nossa mente. O Senhor nos disse, Pai... Ano passado, ao meio-dia, ore pelo Brasil, pegue essa responsabilidade. Fizemos isso, o senhor disse no final, pai, continue orando, porque o diabo ele vai se levantar, mas ele, ele, ele já é destruído. Então sabemos que a oposição se levanta, mas o senhor está aqui hoje para nos despertar e falar por meio da tua palavra. Siga orando, povo meu, porque coisa nova eu tenho feito e muito mais ainda eu farei. Pai, obrigado, porque entendemos e cremos que a oração é da legalidade para o Senhor agir nesta terra, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Obrigado, Pai. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? A palavra de vitória já foi liberada a nós. Nós estamos declarando sobre o Brasil, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Timóteo 2, 1 a 7 diz, Antes de tudo, pois... Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, para isso foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. A palavra de Deus vai dizer a primeira coisa que eu gostaria que ficasse gravado no meu e no seu coração. Antes de tudo. Repita comigo, antes de tudo. Fizeram uma pesquisa no grego, no hebraico, no aramaico, no latim. E antes de tudo, quer dizer antes de tudo. Antes é antes, tudo é tudo. Primeira coisa para você colocar esse, esse tipo de oração em prática, é lembrar que o Senhor Jesus inspirou Paulo a escrever para Timóteo sobre fazer isso antes de tudo, antes de tudo antes de tudo. Eu gostaria que você gravasse isso. Se você não puder gravar mais nada, grave isso. Deus está requerendo. Deus está precisando. Deus está instruindo. Deus está querendo alcançar você de uma maneira diferente quando você cumprir exatamente o que está escrito. Eu tenho provado isso. Eu tenho praticado isso. Meu irmão, nós precisamos resgatar esse costume, essa diligência, essa consagração de antes de tudo nós fazemos aquilo que a Palavra está recomendando antes de tudo o que antes de tudo ele diz que devemos fazer a prática de súplica oração veja essa palavra antes de tudo prática ele não diz antes de tudo experiência antes de tudo teste antes de tudo um pouquinho você sabe o que é prática prática é escovar o dente Prática é pegar o metrô se você trabalha todo dia, prática é aquilo que você faz comumente, constantemente, com diligência, a palavra de Deus diz o bem precioso do homem é ser ele diligente, a palavra diz que precisamos de perseverança. Prática é alguma coisa que você não abandona porque de repente um presidente bonito ou cheiroso ou inteligente que você aposta ele foi eleito. Prática é uma coisa que você não abandona porque o outro foi preso. Prática você não abandona porque agora tem um candidato que tem esperança. Prática é prática, irmão eu não coloco a minha esperança em outra coisa que não seja Deus, eu eu sei que nós irmãos não temos conhecimento suficiente, nós sabemos o que a mídia permite, nós temos conhecimento limitado, mas há um Deus sábio, há um Deus que tem todo conhecimento, e esse Deus pode agir, esse Deus pode mover, se tão somente eu e você fizermos a nossa parte, antes de tudo, prática, é uma prática irmão, é uma coisa que se pratica, aleluia, então, antes de tudo, pois exorto que se use prática, e ele fala súplica, oração e intercessão, eu não sei falar tudo sobre isso, para ser bem sincero, mas você sabe o que é oração, você sabe o que é súplica, intercessão não é o tipo, nós somos da palavra da fé, mas sabe, intercessão não é o tipo de oração da fé, não é o tipo de oração que você faz, e como o João disse, essa é a certeza que temos. Se pedimos alguma coisa, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que já tivemos os, os pedidos que lhe fizemos. Você ora, descansa, você ora e entrega, você rende graça, porque o Pai te ouviu. Eu não estou dizendo que Ele não vai te ouvir, mas intercessão é se colocar na brecha. Intercessão é orar até que. Sabe, irmãos, a oração que se pede para orar pelas autoridades, pelo Brasil, e tudo que vamos falar agora, um pouco mais à frente é algo que você vai fazer constantemente porque sempre há uma necessidade sempre há uma necessidade de agir a terra está arrendada para Satanás e ele é o príncipe desse século precisamos sempre estar intercedendo as autoridades precisam uh, estar com, uh, voltando a sensatez sendo iluminados, recebendo sabedoria tem desafios, tem, tem situações tem assédios por todos lados tem o mal batendo a porta e nós precisamos manter a, a, a chama da intercessão, é uma oração que se se faz constantemente, a intercessão é algo que você se doa em favor de uma causa, amém, e e a outra coisa muito interessante é que ele fala ações de graça, ações de graça, eu às vezes orava e sempre estava orando, eu gosto de olhar para os textos antes de orar, muitas vezes antes de orar eu leio isso para a minha mente ficar clara que eu estou fazendo algo na, naquilo que Deus mandou a, a, na prioridade, na ordem certa, mas eu ficava pensando ah, uma coisa tão, tão simples, mas eu ficava às vezes pensando, por que ação de graça? Porque falando especificamente das autoridades brasileiras, e ah, falando de, de, de políticos, nós vimos de uma situação de muita maledicência quando a Bíblia fala bem dizer e não mal dizer, amém? Somos diferentes, irmãos. Mas nós vimos uma situação, e com razão ou não, há muita maledicência, há muito desrespeito, há muita muita revolta, há muito protesto, e você vai orar e fala, vou agradecer por quê? Então o Senhor Deus me fez ver, filho, como seria se essa nação não tivesse autoridade estabelecida? Como seria se não houvesse presidente? Como seria se não houvesse governos? Como seria se não houvesse prefeitura? Como seria se não houvesse poder executivo, legislativo, judiciário, vereadores, senadores, deputados todos? Como seria se não existisse os que aprovam projetos, executam e julgam as leis do país? Caos, irmão! Olhe para países que foram destruídos pela guerra, como no continente europeu, e se levantando, nós temos igrejas lá, temos escolas em algum deles, caos! Caos! Então não é porque tem tem coisas ruins que você não deve ser grato pelas coisas boas Há pessoas honestas dando a sua vida Há pessoas honestas dando o seu tempo Há pessoas honestas se dedicando Há pessoas honestas que saem para fazer Há homens e mulheres se levantando com coragem por causa da sua oração Há há aqueles que não se intimidaram Sabe, uma vez o profeta foi para a caverna achando que estava sozinho E Deus falou, eu tenho muitos ainda para me adorar Sabe, irmãos, a Bíblia diz Nada podemos contra a verdade senão a favor dela Eu digo para você que tem muita gente honesta, muita gente de bem, por causa da nossa oração. Eu não estou orando à toa. Então eu comecei a render graças. Obrigado, Pai. Quando eu oro pelas autoridades, eu digo, pelo excelentíssimo Senhor, fulano de tal. Você já esteve diante de uma autoridade? Se você estiver diante de uma autoridade, como eu já estive diante de um juiz para testemunhar, era só um juiz, não era o presidente da República. Eu conheci um artista brasileiro, um que cantava pagode, que uma vez esteve do lado de Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, e ele chorou como uma criança. E eu sei que ele não estava fingindo. Você já esteve diante de uma autoridade? Romanos capítulo 13 diz que são ordenados e instituídos por Deus. Quando você... Eu estive diante do juiz, vendo um homem mentindo, e eu fiquei pensando, como ele consegue? Porque eu não era capaz de fazer aquilo só por estar... Em frente, uh, uh, diante de uma autoridade havia algo naquele lugar havia algo naquele homem eu não estou dizendo que o fulano A, B e C está ali porque Deus colocou quem colocou foi o seu e o meu voto mas no momento que ele entrou há uma autoridade, certa vez Jesus estava para ser julgado e morto e, e, e aquele, aquele, aquela autoridade disse, você não sabe que eu tenho autoridade para te prender e para te soltar e Jesus disse há um homem que ia julgá-lo para a morte Nenhuma autoridade você teria, se do alto, ou oh glória, você não tivesse recebido? E Romanos capítulo 13 diz, de maneira que os que resistem à autoridade, trazem sobre si condenação. Então, uma nação que ora, vê resultado de Deus e abençoa. Uma nação que resiste, prova condenação. De que lado nós estamos, irmãos? Qual a nossa prática? Somos aqueles que oram, amém? E ação de graça, a Bíblia fala, irmãos, para nós crescermos em ação de graça, em Colossenses 2, verso 7. A Bíblia fala para em tudo dar graça, isso não é para você dar graça pela desgraça, mas é porque no meio de tudo você pode ver o motivo de Deus estar agindo, amém? Você pode saber que Deus é fiel, Ele está com você. Então, ação de graça é uma coisa que tem que fazer parte dessa oração. Eu não consigo mais, é, falar mal de nenhum político, de nenhuma autoridade, porque eu aprendi a orar. E você pode também chegar ao ponto de que a sua mente é renovada até que você renda graça. ação de graça. <risos> Sabe, eu, eu não te culpo, talvez você não, 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 não tenha motivo para render graça. Mas Deus está querendo resgatar. Isso está escrito, irmãos. Antes de tudo, prática está escrita ação de graça. Uma outra coisa é em favor de todos os homens, né? O que isso nos fala? Ele diz, antes de tudo, prática de oração, súplica, intercessão, ação de graça por todo, diga todos os homens. Esse texto não está falando só de autoridade civil, nem só de autoridade espiritual. Está falando todos os homens. É claro que em contexto ele vai falar todos que se acham investidos de autoridade. Mas eu queria falar sobre todos os homens, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que as cartas nos ensinam. Abre em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Eu sei que esse começo você não vai ficar tão empolgado, porque nós gostamos de coisas para nós, mas Deus espera coisas através de nós. Eu sei que nós vamos ser até irmãos 5 da manhã... Para receber muito de Deus, mas esse é o momento de nós fazermos antes de tudo alguma coisa que Ele nos pede. Porque você colocou isso primeiro, pastor? Porque estamos praticando antes de tudo. Amém. Amém. <risos> Aleluia. Aleluia. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Senão também cada qual o que é dos outros. O que é antes de tudo? É quando eu considero a causa do meu irmão tão importante que eu vou orar por ele. Eu amo uma canção que eu ouvi lá na Kojik Às vezes lembro dela e choro sozinho. Eu oro por ti. Tu oras por mim. Venceremos. Oh, glória. Quase isso, né? Danilo vai me ajudar. Eu oro por ti. Você ora por mim. Antes de tudo também fala de orar pelo outro primeiro, irmão. Quem está entendendo? A Bíblia diz, se não também cada qual o que é dos outros. Diz também, você pode orar por você. Mas a Bíblia diz, antes de tudo, e eu vou te mostrar que se você fizer pelo outro primeiro, agrada mais a Deus. Nas minhas devocionais, eu começo orando pelo Brasil, oro pelas autoridades espirituais, vamos falar disso, e eu termino orando por finanças da igreja. Meu irmão, quando eu vou orar, Antes eu, eu oro por pessoas, enfermos, casais, familiares, parentes, todo mundo que pede oração, e não, não é um amuleto, eu não eu vou orar para você, amém? Eu vou orar com você. Mas pessoas precisam, tem bebês na fé, irmãos passando aflições, ajudamos. E eu intercedo. É Brasil primeiro, as autoridades espirituais depois, a lista de irmãos coisas que o Senhor me fala, e depois eu vou orar por finanças da igreja. Ah, meu irmão. Aí o papai já está agradado de mim. O fogo cai, viu? Tem autoridade. Muito tempo fazendo aquilo que agrada o pai. Depois eu coloco algumas coisas que nós precisamos. Eu digo para você, é diferente. Deus está convocando você essa noite para colocar as coisas na ordem certa e Ele vai poder abençoar mais. Aleluia. Lucas 6, 27 a 31. Lucas 6, 27 a 31. Diz, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Jesus falando. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. A minha ênfase agora é verso 31. Estamos falando antes de tudo, todos os homens. Como quereis que os homens vos façam? Assim o vós também a eles. Diga todos os homens. Depois ele diz em favor dos reis todos que se acham investidos de autoridade. Então, nós entendemos que aqui nós podemos incluir todas as autoridades civis do Brasil e as autoridades espirituais. Eu queria chamar a sua atenção, irmãos, de que nossos líderes espirituais, e aqui eu não falo como um, mas como um um irmão seu, o seu pastor, o líder do seu ministério, os líderes do nosso ministério, eles precisam e contam com nossa oração. Eles são homens que dependem da graça, têm desafios. Quando o diabo quer é, bagunçar alguma coisa, ele tem estratégia. Ele sabe aonde ir, ele sabe aonde atacar. Eu não estou dizendo que você não passa por aflição, porque isso é coisa comum em todos nós, amém? Mas, às vezes, há, há coisas, responsabilidades maiores. Eu sei que eles provam de uma graça maior para fazer isso, não, não é difícil, se Deus nos chama, Ele nos capacita, tudo recebemos dEle. Mas a graça precisa estar fluindo, irmão. Nós precisamos estar em contato com o trono, temos que ter na nossa vida devocional, mas uma coisa que você não pode negligenciar é que você pode ajudar em oração. Você está aqui, irmão, já foi para casa. A Bíblia também está dizendo, antes de tudo, tenha a prática de orar pelos seus líderes espirituais. Eu não sei o nome que você dá, se você não gosta disso. Pastor, presbítero, evangelista, missionário, gente que está à frente de igreja, gente que tem responsabilidade ministerial. Ora por ele, meu filho. Paulo escreveu a maioria das cartas e olha, ele, ele contava com as orações dos irmãos. Ele orava pela igreja. Ele escreveu várias orações. Ele orava no Espírito mais do que todos os irmãos da igreja de Corinto. Mas ele não se colocava como alguém que não precisava das orações. Ah, meu irmão. Muita coisa só está acontecendo por causa das orações. E se sabemos isso, quanto mais pode acontecer por causa das orações? Eu sei que eu sou alcançado pelas orações de vocês, amém? Isso, alegra o meu coração. Efésios, capítulo 6, versos 18 a 20. Aleluia. Eu vou ler o, o, o... Aqui fala com toda oração, orando em todo tempo no Espírito, no verso 18, lá no 20, ele diz assim, Pelo qual sou embaixador em cadeias, para, é, para que em Cristo... Aliás, perdão. Vamos ler do 18, porque está no 19 que eu quero mostrar. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Paulo não tinha palavra, Paulo não tinha dom, Paulo não tinha unção, mas ele diz, ore, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra. Intrepidez é uma bênção que Deus concede, a inspiração é uma bênção que Deus concede, tira a inspiração, tira a unção, acabou o pregador. E a sua oração pode nos ajudar, a minha oração pode te ajudar, amém? Ele diz também em 2 Coríntios 1,11... Uh, ajudando-nos, segundo a Coríntios 1, 11, vou esperar você abrir, de vez em quando eu lembro que o metrô não está funcionando mais, segundo Coríntios 1, 11, ajudando-nos também vós com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos, então, Olha olha os termos que Paulo escreve a a, a 2 Coríntios. Ajudando-nos também vós com as vossas... Aleluia! Antes de tudo, prática de oração por todos os homens, todos que se acham vestidos de autoridade. Inclui também, irmãos, as autoridades espirituais. Ajudando. Não é uma obra que fazemos sozinho, fazemos com a sua ajuda em oração. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Em Filemão 1,22, Filemão 1,22. Paulo esperava ser restituído a esses irmãos, a essa igreja de alguma forma. Olha, olha como ele esperava que isso acontecesse. Sabe, irmãos, a oração abre caminho para Deus agir. Ele diz, ele diz assim, Filemão, você sabia que Filemão está na Bíblia? Um único capítulo, verso 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituídos. Oh, glória a Deus. Outra coisa que diz no texto, nós falamos por todos os reis, todos que exercem autoridade. Você já sabe que isso envolve as autoridades civis, Amém? E eu estou te mostrando que envolve todos os homens e autoridades espirituais também, assim eu creio. Agora diz, para que vivamos vida tranquila e mansa em toda piedade e respeito? Para que é o propósito pelo qual você faz isso? Para que mostra por que nós fazemos alguma coisa? Às vezes você fica desanimado, mas você pode lembrar que vida mansa e tranquila em toda piedade e respeito. É uma bênção que Deus vai dar para aqueles que oram. Não chegou para a Coreia do Sul por causa que eles são mais bonitos. Para nenhum país é assim. Veja os países que negaram Deus e fecharam a porta para eles. Estão melhores? Não estão. Então, para que deve nos motivar? Ele diz, para que vocês tenham, então se fizermos o que Deus está falando, Ele vai nos conceder isso como uma bênção. E eu já vou falar algo com você muito interessante, Ele diz, para que vivamos vida, agora veja essa promessa, tranquila e mansa, alguém sabe o que é isso? O pessoal tem uma gíria aí de estar tranquilo, está favorável, né? Deus está falando algo parecido. Deus está dizendo, se você ora e faz o que eu estou falando e me coloca para agir, você vai ter uma vida tranquila e mansa. Mas espera aí, pastor, você não sabe que Deus disse que muitas são as aflições do justo? Sim, mas está escrito também que do Senhor, o Senhor de todas o livra. Eu não estou dizendo que o mundo vai deixar de ser mundo, irmão, e que o diabo vai deixar de ser diabo. Eu estou dizendo que a igreja vai ser igreja e que a oração manifesta a Deus como Ele é, Deus, Senhor, e Ele diz que nós vamos ter vida tranquila e mansa em toda piedade, eu acredito que isso significa também com liberdade para exercer a piedade, você quer o Brasil sempre com liberdade para pregar o Evangelho até Jesus voltar, nem que seja a última nação de toda a terra, ore, Algumas pessoas falam, não, tem que ter perseguição, porque no tempo da perseguição lá em assa a igreja cresceu. Irmão, eu não quero. <risos> Onde está escrito, ore por perseguição? O que tem que vir, virá. O que está declarado, acontecerá. Mas eu digo que a nossa oração pode fazer com que Deus ele faça todo o bem que Ele possa fazer. Eu não estou dizendo que, que coisas não vão se cumprir eu não estou dizendo que coisas não vão se levantar, eu estou dizendo que você não pode ignorar que isso é uma promessa, e quando Deus escreveu, Ele sabia como estava o mundo, e sabia que hoje estaria pior, do ponto de vista natural, mas Ele disse, se você orar, eu vou dar vida tranquila, sossegada, em toda piedade e respeito, a igreja tem e deve ser respeitada, As autoridades têm que reconhecer, irmãos, o bem que a igreja faz. E não é fazendo passeata, fazendo greve. Quando você orar, quando Deus estiver olhando para as ameaças dEle e concedendo a sua igreja, que prega a sua palavra com intrepidez e ousadia, e Ele estender a mão para fazer cura, sinais prodígios e milagres, então as autoridades vão se render e vão respeitar a igreja do Senhor Jesus. Amém. A igreja que prega a palavra verdadeira, que está cooperando com a obra de Deus, pregando salvação, pregando Cristo ressuscitado, pregando fé, pregando amor, baluarte da verdade. A igreja que ama, que ensina o que é amor, que preserva a família, que fala a verdade, que tem coragem, tem que ser respeitada, é promessa. Aleluia. Oh, aleluia. Agora, a nossa pergunta pode ser, Jesus está voltando, o mundo está ficando ruim, a coisa é séria, meu descanso não é aqui, tudo isso eu sei. Faz sentido orar? Não é antibíblico desejar vida tranquila e mansa, toda piedade e respeito? Mesmo com isso escrito, podemos pensar assim. Eu sei porque eu já pensei assim. Então, hoje o Senhor me inspirou e me lembrou uma passagem maravilhosa. Nós já estamos começando a terminar. Mas não fico tão empolgado. Quando o pregador fala assim, você sabe, né? Não está tão perto assim. Jeremias 29, capítulo 29, verso 4 a 14. Aleluia. Glória a Deus. Deus está contando com a mim e com a sua ajuda. Com a mim e com a sua intervenção. Caminhe com a sua fidelidade, caminhe com a sua rendição. Meu irmão, que coisa boa. Jeremias 29, 4 a 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto eu leio, lembre-se dessa pergunta: faz sentido orar por uma vida tranquila, mansa, sossegada, para ter piedade e respeito no mundo, sabendo que Jesus vai voltar, sabendo que o nosso lar não é aqui? Será mesmo que Deus. Ele está disposto a dar vida tranquila e sossegada. Jeremias 29, 4 a 14. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aleluia. Oh, glória. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas. Gerai filhos e filhas uma esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas multiplicai-vos aí e não vos diminuais oh, glória daqui a pouco nós vamos refletir sobre isso verso 7 procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor porque na sua paz vós tereis paz Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aleluia, vamos refletir sobre isso. Jeremias era o único profeta que estava falando, não vai terminar o cativeiro agora. Havia vários profetas profetizando falsamente que o cativeiro ia acabar. Deus vem para falar assim, olha, a verdade é o seguinte, enquanto não se cumprir os 70 anos, o cativeiro não vai acabar. Mas o interessante é que essas pessoas, o povo de Israel, nesse tempo, eles estavam cativos, olha a notícia, o cativeiro não vai acabar. Quando se cumprir 70 anos, vocês vão orar e eu vou ouvir. Agora enquanto isso? Enquanto isso Deus faz o quê? Enquanto isso, como que a gente vai viver? Desgraça? Guerra? Vamos parar de viver a nossa vida? Vamos parar de desejar o bem? Não vamos ter paz, embora que a paz deles era ir para a, sair do exílio babilônico esse era o objetivo final, mas enquanto isso Deus, olha o que Deus diz para eles, Deus diz, casem-se, dê as suas filhas para que se casar, olha o que Deus diz, durante o exílio, Ele diz, tomem esposa, gerem filho, tomem esposa para os filhos, dai as filhas a maridos, que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos, Deus está dizendo, continua vivendo a vida, se multiplique, não diminua, meu Deus, no meio do, 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 no meio do exílio babilônico, Deus está dizendo, olha, n- viva a vida, case. Tem um propósito maior, mas enquanto isso, vai, vai ser bom. Meu Deus do céu. E olha o que Ele diz, pro, procurai a paz da cidade. Que cidade? A cidade onde eles estavam presos e exilados. Alô, vocês está entendendo, irmão? O povo exilado. Aí Deus diz, faz greve, vai para a rua. Deporta esse rei, não, 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 nesse lugar de exílio, nesse lugar onde não é a sua pátria, nesse lugar onde não é ainda o tempo da sua redenção completa, ore, busque a paz dessa cidade, porque na paz dela você terá paz, embora que não é a paz que você procura, não é a plena, mas você vai ter paz. Irmão, deixa eu traduzir para você, nós somos do céu, nós não somos daqui, mas enquanto estamos aqui, Deus está dizendo, ore pela paz do Brasil, porque na paz do Brasil você terá paz, na paz desse país você terá vida tranquila e sossegada, na paz desse país você terá vida tranquila e sossegada em toda piedade e respeito, não é porque o céu está preparado para nós, e isso é o nosso objetivo final, que nós vamos passar pela terra sofrendo e sem fazer as obras do Pai, não, Ele prometeu que se orarmos as porta se abre, vamos ter respeito vamos ter vida tranquila e sossegada eu não estou dizendo que não vai ter adversidade eu estou dizendo que nada vai poder parar o evangelho não irmãos, nós não vamos ter igrejas fechadas se orarmos não vamos ter falta de oportunidade se orarmos esses dias num país do Mercosul, uma lei proibia as igrejas os países estavam, era verdade aquilo irmãos eu ouvi pastores amigos que pegaram áudios confiáveis e mandaram irmãos de várias denominações pedindo oração, eles tinham um tempo para é, fechar todas as igrejas, voltarem para os seus países, ali várias denominações, Assembleia de Deus, do Brasil, anos naquela nação, e estavam fazendo planos para voltar para outros países, porque ali todas as igrejas iam fechar, aconteceu ano passado, quantos se lembram disso? Mas a igreja do Senhor Jesus se reuniu numa praça, fez uma vigília, foi orar ao Deus do céu. Aleluia. E o mesmo homem que fechou a porta, mudou a lei e manteve tudo igual. Não, irmão, o diabo não deixou de ficar nervoso. O diabo não deixou de querer matar, de querer parar a igreja. A questão é que quando o povo de Deus ora, ele não pode fazer. <risos> Sim irmãos, mesmo vivendo o tempo da peregrinação como Pedro escreve esse é tempo da peregrinação, por melhor que seja a sua casa, por melhor que seja o seu carro, por mais bonito que seja o seu blazer, por mais mais cheiroso que seja o seu perfume, por melhor que seja o seu casamento, por melhor que seja o seu filho, por melhor que seja a sua filha, por mais próximo que você seja, esse não é o propósito, esse não é o destino final, mesmo assim, podemos fazer a diferença aqui, mesmo não sendo o nosso propósito final, nosso objetivo final, nossa paz ser no céu, podemos ter aqui, mas, irmãos, vamos ter sempre a consciência, nosso lar não é aqui, aleluia, por isso mesmo, vamos usar os recurso para o reino, vamos usar o tempo para Deus, vamos fazer melhor, vamos acumular crédito no céu, vamos ganhar vidas para Jesus, vamos encher a nossa conta lá no céu, meu irmão, porque quando estivermos reunidos na festa, meu irmão, vai ser gente do norte, do sul, do leste, do oeste, da Ásia, da África, oh, aleluia, há coisas irmão, que a sua oração vai promover e vai alcançar, que você só vai saber na glória, no céu. Uma mulher de uma grande nação, ela disse, não vou arriscar dizendo o nome agora, mas ela disse, uma coisa que eu temo, é um cristão, com o joelho no chão, (risos) aleluia. Uma coisa que eu temo, é um cristão, um crente, que ora. Meu irmão. Vamos praticar isso também. Eu estou hoje falando com você sobre resgatar isto. Esses queridos da Coreia pegaram essa responsabilidade. Ensinaram as suas crianças. Ensinaram as suas famílias. Esse vídeo está no YouTube, você pode pegar o nome da missionária, tem mais de uma hora de administração, antes das refeições, todas as madrugadas, toda a igreja reunida. Não tem uma igreja na Coreia que não se reúne de madrugada para orar. Eu não estou aqui colocando ênfase na madrugada, mas também não é errado. Se quiser promover um culto aqui todo, eu venho. Não tem nada de errado também com isso, amém? E eu não estou falando que deve ser assim ou que não deve ser assim. Mas eles aprenderam, irmãos. Sabe, eu tenho uma esperança em falar isso para você, que nós resgatemos isso na nossa casa, com os nossos filhos, na sua vida. Começa por você. Eu dou graça por alguns homens féis. Eu fico sabendo aí de pessoas que param tudo, param o seu trabalho. A gente manda, simplesinho, cartazinho no Facebook, uma mensagem para os líderes, colaboradores, uma mensagem para a nossa equipe ministerial, meio-dia, vamos orar. E eu sei de pessoas que param tudo. Ergue a sua voz. A minha mãe estava me contando. O Wagner Diaco mora lá. E quando dá meio dia, mora perto da casa dela Eles se ouvem E quando dá meio dia Já se pode ouvir a voz do meu irmão orando Pai, eu te dou graças pelo Brasil Deus abençoe E aí começa meu irmão, aleluia Você não sabe como isso é poderoso Sabe, os seus filhos, se você ensinar assim Não vão ser revoltados, não vão ser ah, Falar mal, não vão trazer Condenação para a vida deles Aleluia eu vi Billy Graham, oh, aleluia, entrar no estado do Rio de Janeiro, eu pensei que só eu estava, eu estou ficando doido, pai, só eu falo, Deus abençoe o Brasil, só eu falo sobre isso, pai, porque eu fiquei olhando os americanos, eles diziam, Deus, Deus abençoe a América, eu falei, oxe, gente. E a gente amaldiçoando o Brasil. E eles dizem, Deus abençoe a América, tem problema lá, tem bastante, mas eles dizem, Deus abençoe a América. Sabe, irmão, é tempo de você, não é porque você é do Brasil, você é do céu. Mas já que você está aqui, é tempo de você levantar a voz. Deus abençoe o Brasil. E eu vi Billy Graham entrando no estádio do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas, coisa linda que aquela igreja, as igrejas de Assembleia de Deus do Rio de Janeiro promoveu. Se não me engano, foi isso. E eu ouvi ele dizer em alto bom som, com aquela voz, aquele reverb natural de estádio. Vamos provar, amém? Aleluia. Ô, glória. Itaquerão? ah, sim, sim, ok, aquele, aquele reverb de estádio, né, e Billy Grande, dizendo em alto bom som, com toda a sua integridade, ele dizendo, Deus abençoe o Brasil, Brasil, oh glória, oh aleluia, oh aleluia, é isso? É tempo de você gravar no seu coração, na sua voz, Deus abençoe o Brasil, quando o diabo quer falar isso não dá em nada, eu digo, muito pode em sua é eficácia, a súplica do justo. Ah, está incomodado porque está acontecendo. Ô <risos> oh, glória! Irmãos, nosso papel como intercessor. Nosso papel como intercessor, Deus disse para Salomão em 2 Crônicas 7, 12 a 15. 2 Crônicas 7, 12 a 15 diz que o Senhor Deus apareceu para Salomão. De noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse. Segunda segunda Crônica 7, 12 a 15. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, isso é juízo, amém? Está dizendo, se o povo se desviar, e eu tiver que exercer o meu juízo, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a sua terra, porque não há como viver bem sem uma terra, Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar Irmãos, isso já aconteceu Ali Deus estava dizendo que a oração Ele ouviria no templo de Salomão Hoje Ele ouve a sua oração por meio de Cristo Jesus Mas nós, eu quero tirar essa lição Deus está dizendo, se você orar Se você clamar Não importa onde você estiver No lugar chamado o nome de Jesus No lugar chamado você estando nele no vive novo caminho, Deus está dizendo, se meu povo orar, se humilhar, eu vou ouvir a prece, eu vou perdoar, irmãos, Deus está disposto a perdoar o pecado, e Deus está disposto a sarar a terra, aleluia, Aleluia. então veja que aqui um juízo estava chegando, Deus Deus não manda, nunca você vai ler na Bíblia, Deus mandando juízo, tudo isso que ele falou, porque ele acordou mal-humorado, não, Deus não muda irmão, Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, Mas juízo acontece. Pecado. As pessoas culpam Deus por tudo, mas deixam pelo menos duas coisas muito importantes de fora. O pecado e o diabo. Deus não é responsável por tudo. O mau procedimento atrai problema, atrai atrai consequência. Entende? O pecado atrai consequência. Mas mesmo nessa situação, Deus está dizendo, Salomão, se isso acontecer, nesse lugar, se o meu povo orar, Se meu povo se humilhar e me buscar, eu perdoo. Meu Deus do céu. Eu saro a terra. Deus está dizendo ainda que o Brasil tenha coisas, tenha juízo, tenha consequências por causa de grande pecado que a nessa nação. Se o Brasil orar, não, não está escrito isso. Se o meu povo é pessoal, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humildade, irmão? É você simplesmente fazer o que a Bíblia diz. Humildade nessa noite para mim e para você é pegar essa responsabilidade de fazer antes de tudo. Pai, eu vou fazer antes de tudo, é assim que o Senhor quer antes de tudo. Oração, ação de graça, súplica, intercessão, isso é se humilhar. Então eu ouvirei, ô glória, perdoarei o pecado, sararei a terra, amém? E eu quero ler um último texto com você, para que você veja o o poder da intercessão. Esse texto, de todos os textos de intercessão, tanta coisa que podemos falar, é um dos que mais me impressiona. Como Deus estava disposto a mudar aquilo que Ele inevitavelmente ia fazer por causa do pecado do povo, através de um homem. Um único. Quantos sabem que Jesus, o texto de Timóteo continua dizendo, o texto que diz antes de tudo, oração e intercessão, ele continua dizendo, ele fala, Jesus Cristo, Homem intercedeu. Quantos sabem que um dia um homem morreu na cruz e por causa disso nós somos salvos? Jesus Cristo intercedeu e Deus recebeu um justo. E esse texto fala do poder da intercessão. Você não tem ideia do que uma pequena igreja, uma pequena comunidade como essa orando, do que você orando pode fazer. Não dá para medir, irmão. Não dá para falar numa pregação. É abrir caminho. É dar legalidade para Deus agir. Meu Deus do céu. E olha o que Deus diz aqui. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles 1 milhão 455 pastores. É isso? Não. Busquei. Está lendo sua Bíblia, irmão? Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um homem, um homem, para que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta pessoa, família, cidade. Meu Deus, se fosse um homem em favor de uma pessoa, já seria maravilhoso, irmão. Mas Deus disse, procurei um homem para se colocar, fechar a brecha, tapar o muro em favor desta pessoa terra, meu Deus do céu, precisamos pensar sobre como Deus é, precisamos pensar sobre como Deus age, precisamos pensar sobre o que Deus faz, precisamos pensar sobre o que Ele está disposto a fazer, se Ele está dizendo que procurou um homem para ajudar uma terra, é porque isso bastaria, se Ele está dizendo que procurou um homem para poupar uma terra, quer dizer que por não encontrar, Ele não poderia fazê-lo. O que ele disse para Pedro quando disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele disse, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Você tem a chave, meu irmão. Que vocês concordarem, se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, será concedida pelo Pai. Deus precisa da nossa oração. Ele não faz acepção de pessoas, ele não aceita suborno, mas ele não rejeita a oração. Aleluia. Oh, meu irmão, ele diz, procurei um homem para que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que não a destruísse, mas a ah, ninguém achei. Graças a Deus que Deus achou você, graças a Deus que Ele tem me achado, graças a Deus que Ele achou, irmão, a sua vida, a sua família, graças a Deus que você está levantando, Deus, Ele vai, é, ele vai fazer coisas maravilhosas, pelo simples fato, irmão, de ter achado você. Amém. <risos> Oh, aleluia, obrigado Senhor, e eu quero, vamos tentar mais uma vez o vídeo, e nós vamos orar irmãos, pelo Brasil. Irmãos vão me ajudar, afinal já preguei uma hora né, todo dia eu posso orar, todo dia eu posso provar uma experiência, uma inspiração para orar pelo meu país, todo dia. Aleluia, fechei as portas para a maledicência há muito tempo na minha vida, oro pelas autoridades como se eu estivesse diante deles, se você tiver, você não vai falar de qualquer jeito. Então, vamos ver, porque eu creio que debaixo dessa inspiração nós vamos seguir e vamos orar, aleluia.
1: Após a guerra, a Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria. 80% da nação eram favelados. Tudo des. Então os 3% de cristãos começaram a acordar às 4 e meia da manhã e às igrejas às 5 da manhã intercederam pela nação. Porque nós sabemos, cristãos, temos autoridade sobre a nação. A gente não pode culpar só os políticos, não. A Bíblia fala sobre que nós devemos orar pelos reis e eminentes, que quer dizer os políticos, mesmo que eles são incrédulos, porque nós temos a autoridade na boca, para dar discernimento a eles, para ter o país calmo, paz social. A Bíblia fala em... 1 Timóteo 2,2 Devemos orar, interceder pelos reis E por todos que estão em iminência Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada E hoje a Coreia tem milhares de, Acho que, não sei a quantidade É onde tem mais igrejas no mundo E maiores igrejas evangélicas do mundo Todos Acordam 4 e meia Todas as igrejas têm culto da madrugada, oração fervorosa após 30 minutos da pregação da palavra, por uma hora, duas horas, quem trabalha, eh, ora por 30 minutos, vai embora. Mas 365 dias por ano, não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça oração da madrugada, sabia? E eu levo dois grupos duas vezes por ano, já faz seis anos, todo ano estou levando... Pastores brasileiros, líderes cristãos para a Coreia. Deus me colocou como ponte Brasil-Coreia. Porque tudo que eu acho que bom da Coreia, eu trago para o Brasil. Deus sabe da cor do meu coração, verde e amarelo. Apesar da minha cara sem assim, oriental. Mas ele me investiu de autoria, autoridade, para eu falar disso para vocês. Amém? O Brasil com Agora, 200 milhões de habitantes... 45 milhões vivem na pobreza. Por causa que ele me investiu da autoridade... Vou falar um pouquinho. Comunidade carente... Ou favelados do Brasil. Então, a Coreia... Tentou tantos projetos... Mas de todos deu... Deu um projeto certo... Por causa da oração... Intercessão dos cristãos. Nós sempre... Quando oramos, oramos em primeiro lugar para a nação. Vocês fazem isso também? Por último, por minhas coisas, por meu filho, minha saúde. Por último. Primeira coisa é para a nação. Vocês fazem isso? Vai mudar a mentalidade dos seus os políticos brasileiros. Eles vão ficar políticos tementes. É o que os coreanos fizeram. Eram todos incrédulos, os pre- presidentes, senadores, deputados. Mas por causa da intercessão dos cristãos, eles tiveram o um discernimento, sabedoria. E mudou de quarto país mais pobre do mundo, que, que era a Coreia do Sul nos anos 60 e 70. Em duas décadas, somente em 20 anos, tornou para a 12 potência mundial que é hoje. Isso levantou a Coreia.
2: Eu mudarei por causa das vossas obediências. Por causa que eu estou sentindo aqui. Eu sondei todos os corações. Eu sondei hoje aqui todos os corações. Eu sondei. Eu sondei todos os corações. Só quem veio aqui hoje foi aqueles que estavam com o coração sincero. Eu vou mudar eu vou mudar tudo tudo vocês não fiquem sabendo sem saber o que eu vou fazer lá lá. eu vou levantar homens homens de Deus igreja ora para que o senhor levante homens de Deus capacitado para dirigir essa nação não desista não desista o meu povo não será, haha, <risos> o meu povo não será enganado, nenhum, igrejas orando, Brasil é um Brasil de Deus, eu amo esta nação, porque esta nação minha busca, me louva, haha, <risos> meio dia, hora de oração pelo Brasil, ha. <risos> pega esta ratigondeira Pega esta responsabilidade, que vocês vão ver o que eu vou. Lá será tudo mudado. Pouco tempo, não é muito tempo não, pouco tempo. Corações sinceros.
0: Brasil Brasil Olha pra Deus O justo juiz Clama, clama, suplica Brasil Abre o caminho Abre o caminho Abre o caminho Da intervenção de Deus Brasil clama e suplica Deus abençoe o Brasil Pai abençoe o Brasil nós suplicamos nós suplicamos abençoe o Brasil Deus abençoe o Brasil Abençoe o Brasil, Deus. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. É fácil, todos podem cantar. Deus abençoe o Brasil. Gostei, abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Levante sua voz, declare, confesse. Deus, Deus abençoe o Brasil. Deus, Deus abençoe o
2: Continue orando, porque o inimigo se levantará, mas ele sabe que ele não tem poder contra a igreja, ele sabe que ele não tem poder contra a igreja.